0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Freunde der Sonne, heute ist Freitag, der 17. Juni. Das war mal ein Feiertag. Fußball MML Daily ist heute da und ich begrüße jetzt auf dem Weg zu George Clooney die George Clooney von Fußball MML Daily. Hier ist Lena Kassel. Ciao, Bello. Ciao. Bist du ein Lallio? Uh, way. Was heißt das? Das ist der Ort, da wo George Clooney am Koma See wohnt.
0: Ach so, ja. Sieht auf jeden Fall so aus. Also sieht so aus, als würde hier ein George Clooney wohnen können. Aber ich möchte kurz noch Flo daran erinnern, dass er jetzt natürlich Eros Ramazzotti... Also wir kommen von Edith Piaf hin zu Eros Ramazzotti, der jetzt hoffentlich hier langsam reinslidet, ja... So. Mit
1: Sebastas una bella canzone. So,
0: genau das. Und das schenke ich euch an diesem Morgen. Diese Vibes, die ich gerade fühle, die will ich euch auch äh, entgegenbringen. Deshalb Eros Ramazzotti an diesem Morgen.
1: Wahnsinn. Eigentlich bist du's, aber äh, es ist noch jemand anderes, nämlich das hier.
0: Gewinner des Tages.
1: Peter Ab bekommt offenbar seinen Neuanfang. Ab verlässt nämlich im Sommer den FC Bayern München. Laut Bildinformationen haben Ab und der FC Bayern sich auf die Auflösung des Vertrags geeinigt. Er soll dafür eine dicke Abfindung in Höhe von 3 Millionen Euro kassieren. Mit der kommen die Bayern aber dennoch gut weg, denn der 22-Jährige kassiert bei den Münchern tatsächlich zwischen 4 und 5 Millionen Euro Jahresgehalt. Der Stürmer kann sich dafür ablösefrei Holstein-Kiel anschließen, für die er ja letzte Saison auch aufgelaufen ist. Die Bayern haben sich allerdings wohl 35 Prozent an der Weiterverkaufsgebühr gesichert, sollte Ab Kiel irgendwann verlassen. Der SV hingegen ging leer aus, wobei ich muss es eigentlich anders sagen. Ich glaube, das muss man mit Fumps sagen, die nämlich gestern sehr lustig getwittert, geinstert und gesonst was haben. Hätte Fiete Ab 100 Bundesligaspiele für den FC Bayern gemacht, hätte der HSV 2 Millionen Euro extra bekommen. Ärgerlich? Am Ende fehlten dafür nur 100 Spiele. <lacht> Gemein. Aber trotzdem irgendwie lustig.
0: MML International Einem aktuellen Bericht der Likib zufolge könnte es ab 2024, 2025 in jedem Sommer ein neues und prominent besetztes Miniturnier der UEFA geben. Yay! Yay! Yeah. Entsp yeah! Entsprechende Überlegungen bestätigte der Verband. Demnach könnte ab 2024, 2025 vor dem Start der Champions-League-Saison der jeweils amtierende Titelträger mit drei anderen starken Mannschaften des abgelaufenen Wettbewerbs Mitte August ein Miniturnier im KU-Format in den USA austragen. Immerhin nicht Katar, wir freuen uns. Als Ersatz für den dadurch wegfallenden Supercup, bei dem sich eigentlich Champions und Euroleague-Sieger duellieren, soll dafür ein Spiel zwischen Conference und Euroleague-Sieger stattfinden. Ich sag ganz ehrlich, es ist zu viel. Es ist unterm Strich Nein. zu
1: viel. Nein, ich sage, wie es ist. Audi Cup, ich höre dir Trapsen.
0: <lacht> Stimmt. Warte mal. Audi Cup, Wen hat der VfL Wolfsburg hat, hat wer hat nochmal diesen Audi Nein, Cup? Nein, das
1: war der FC Bayern München und der hat immer alle Audi äh, sponsoren eingeladen, nämlich, äh, ich weiß noch, AC Mailand, daran kann ich mich erinnern und dann waren es noch zwei andere Mannschaften, die jetzt wahrscheinlich alle wieder wissen, nur ich nicht und die haben dann einmal im Jahr, das war erst der Opel Cup und mhm. dann wurde es der Audi Cup und demnächst ist es also der Champions Cup oder was auch immer, also ein neuer Cup hatten wir ja noch gar nicht die Meldung, dass sich die UEFA äh, <lacht> Gedanken gemacht hat um neue Wettbewerbe. Ich sage, ich freue mich. Irgendwann haben wir, es ist schon irre, ne? Also die größte Liga der Welt, die NFL, arbeitet hochgradig erfolgreich, mit maximaler Verknappung. Und ähm, die Breitensportart, größte Sportart der Welt, nämlich Fußball, also kontinental über, also über den gesamten Globus quasi, ihr wisst, was ich meine, die arbeitet mit dem genauen Gegenteil, nämlich dem großen Ziel einfach Fußball 3,65.
0: Ja, voll. Und ich habe letztens noch mit einem Kumpel drüber gesprochen. Da haben wir über die Nations League gesprochen. Und er meinte so ganz ehrlich, wenn wir innerhalb von zehn Tagen zweimal gegen Italien spielen dann ist das halt irgendwann so überpräsent, dass es halt auch einfach seinen Glanz verliert. Früher ist man halt von So wie Fernseh das Derby in Hamburg. So, genau. Irgendwann wird es halt langweilig, wenn du halt die ganze Zeit ähm, denselben Gegner hast und äh, natürlich dann auch eine große Rotation passiert innerhalb der Startelf, weil du natürlich deine Spieler schützen musst. Unter dem Strich wird es dann halt eben auch einfach unattraktiver, weil bei solchen Veranstaltungen natürlich der Trainer jetzt nicht seine top 11 aufstellen möchte, weil sie einfach viel zu viele Spieler haben. Also unterm Strich ist es einfach unattraktiver. Und ich verstehe nicht, warum denen das nicht so richtig in die Birne geht. Also ich finde es echt schwierig. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Tiag Ernst, dieser Name wird wohl den wenigsten etwas sagen, doch zumindest bei dem ein oder anderen Bochumer oder vielleicht auch dem ein oder anderen Experten oder der Expertin bei Hertha dürfte es klingeln. Tiag ist 19 Jahre alt, Torwart und gab vor etwa einem Jahr sein Debüt für die erste Mannschaft des VfL Bochum. Damit stieg er in die Fußstapfen seines Vaters Thomas Ernst, der von 95 bis 2000 ebenfalls beim VfL unter Vertrag stand. Warum erzählen wir euch das alles? Das Talent wechselt nun zur Berliner Hertha und gilt als eines der vielversprechendsten Torwartjuwelen Deutschlands, könnte also auch mittelfristig in der Bundesliga im Tor stehen.
0: Ja, und lieber Mike, dass Vater und Sohn jeweils den Sprung in die Bundesliga geschafft haben, ist übrigens keine Seltenheit. Wir wollten einmal die Gelegenheit nutzen und auf die prominentesten Beispiele blicken, wenn wir schon so eine Geschichte zum Anlass haben. Was viele nicht wissen dürften, auch Oliver Kahns Vater Rolf war mal Bundesliga-Profi und absolvierte in den 60ern einige Spiele für den KSC. Ein bekanntes Duo sind auch Martin und Philipp Marx. Auch Michael Zorgs Vater Dieter spielte eins in der Bundesliga, genau. Genauso wie Günter Kunz, der Papa von Türkei-Trainer Stefan Kunz. Die Liste lässt sich wirklich tatsächlich noch weiter ausführen. Auch Leroy Sané und sein Vater Suleiman reihen sich ein. Genauso wie Andy und Pascal Köpke. Auch er hat ja mal bei Hertha gespielt. Allein bei Bundesligisten gab es 66 Vater-Sohn-Pärchen. Auch international kommt das häufig vor. Siehe eben Erling und Alfie Haaland.
1: Und, was soll ich dir sagen, ich war doch auf Mallorca am Wochenende, um äh, mich, wie gesagt, mache ich ja im Moment relativ häufig, mit dem Thema Daten und KI und so weiter auseinanderzusetzen. Äh, und dann habe ich eine Liste erstellen lassen über Top-Talente in Deutschland. Und wer tauchte da auf? Lucien Litbarski. Nein! Ja, 19 Jahre alt in der U19 vom VfL Wolfsburg. Also möglicherweise das demnächst das 67. Vater-Sohn-Pärchen in der Bundesliga.
0: Das ist ja crazy. Und was ist der? Stürmer?
1: Nein, Stürmer ist er nicht, äh, aber er spielt im offensiven Mittelfeld. Übrigens ganz interessant, äh, Nationalität, er ist Japaner.
0: <lacht> okay, ähm, well, das lassen wir mal so stehen.
1: Aber du weißt doch, dass äh, Pierre Litbarski lange Zeit in Japan gewesen ist.
0: Okay, aber das ist ja dann doch wirklich, ja okay, doch, ich... Ich revidiere alles. Es macht durchaus Sinn. Wenn er lange Zeit in Japan war, dann macht das auch wirklich Sinn.
1: Absolut, absolut.
0: <lacht> Ihr habt es übrigens jetzt hier zuerst gehört. Wie ist ja, nochmal sein Fall. Name? Wie ist nochmal sein Name?
1: Lucian Litbarski. Zuerst gehört bei Fußball MML Daily das 67. Vater-Sohn-Pärchen in der Bundesliga, wenn uns nicht möglicherweise äh, Tiag Ernst in den Strich durch die Rechnung macht und früher in der Bundesliga ist als Lucian Litbarski.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Kein Tag ohne die gute alte MML-Gerüchteküche, oder Lena?
0: Ach ja, wie herrlich. Hm? Wir freuen uns doch schon wieder. Also es wäre ja auch ziemlich langweilig in diesem Sommer ohne die Transfers. Und jetzt gibt es ein neues heißes Gerücht. RB Leipzig soll nach übereinstimmenden Medienberichten an Wolfsburgs Österreicher Xaver Schlager interessiert sein. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bei RBs Schwesterclub in Salzburg ausgebildet wurde, sollte ursprünglich 2019 schon nach Leipzig kommen, ging aber dann doch für insgesamt 15 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg, wo er allerdings nur noch einen Vertrag bis 2023 hat. Eigentlich hat Schlager eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro. Bevor man ihn allerdings nächstes Jahr ablösefrei ziehen lässt, soll man von Wolfsburger Seite aus bereit sein, den Österreicher für deutlich weniger ziehen zu lassen. Schlager könnte in Leipzig seinen Landsmann Conny Leimer ersetzen, der international und vor allem natürlich von den Bayern heiß begehrt ist.
1: Guido Burgstaller wird allen Anschein nach zum SK Rapid Wien wechseln. Nürnberg hatte den Stürmer vom FC St. Pauli ja eigentlich im Visier und ein deutlich besseres Angebot als jenes der Hütteldörfer unterbreitet. Doch der Stürmer darf den Ligakonkurrenten im kommenden Jahr dennoch nicht verstärken. Schon heute soll Burgstaller den Medizincheck in Wien absolvieren. Wie Bild berichtet, soll sogar in dem Präsidiumsbeschluss abgesichert worden sein, dass ein Transfer des 33-jährigen Stürmers nach Nürnberg nicht vonstatten gehen darf, Stichwort die eigene Liga, nicht stärker machen, als es sein muss. Rapid Wien erhält nun also den Zuschlag für eine Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro. Als Grund für den Wechsel gibt Burgi auch den Wunsch an, näher an Kärnten zu sein.
0: Und Mike, was macht das jetzt mit dir? Also wir haben über Kofi Kire gesprochen, jetzt Guido Burgstaller. Was ist denn da los jetzt?
1: Fragst du mich immer irgendwie, wenn ein Spieler des FC St. Pauli äh, den FC St. Pauli verlässt, das, Der ist traurig, also es sind sehr, sehr viele und es ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, so stark ähm, wie im letzten Jahr war schon lange keine Mannschaft mehr beim FC St. Pauli und äh, jeder, der geht, ist äh, tatsächlich einer, der mir einen Stich ins Herz versetzt.
0: Die Rückkehr von Romelu Lukaku zu Inter Mailand nimmt konkrete Formen an. Wie die Gazzetto dello Sport berichtet, könnte eine Einigung der Italiener mit dem FC Chelsea bereits im Laufe der kommenden Woche erzielt werden. Aufgrund der hohen Ablöse von 115. <lacht> Sorry. 115 Millionen Euro, die Chelsea vor einem Jahr an Inter zahlte, ist die Verhandlungsbasis jedoch nicht ganz einfach. Nichtsdestotrotz konnten sich die Parteien offenbar stark annähern und auf ein vorerst einjähriges Leihgeschäft einigen, heißt es. Es soll lediglich an der Höhe der Leihgebühr haken, die irgendwo zwischen 5 und 15 Millionen Euro liegen soll. Lukaku selbst ist sogar bereit auf die Hälfte seines Gehaltes von 12 Millionen Euro zu verzichten.
1: So, da soll sich der Lewandowski mal ein Beispiel... Na, Entschuldigung, Wie, wo kam der denn jetzt her? Äh, morgen übrigens, äh, das sei noch als Hinweis erlaubt, morgen gibt es ein Katar-Spezial. Dann sprechen wir nämlich mit Christian Spreiz, der ist Fotoreporter, unter anderem äh, Partner von unserem Freund Kai Feldhaus und war gerade in Katar, ist zurückgekommen. Und den fragen wir mal, wie es da so ist, wie da Fußball in Katar ist, äh, ob das Bier irgendwie Geld kostet oder nicht oder ob es überhaupt äh, Bier gibt. Und all die Sachen, die man als Fußballfan wissen muss, wenn man äh, entweder ein Argument haben möchte, um doch noch zu dieser, äh, wie sagst du immer, vermaledeiten WM nach Katar zu fahren oder erst recht hier zu bleiben. Aber so oder so wird das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Morgen als Daily-Spezial Christian Spreiz bei uns zu Gast und der berichtet quasi Backstage aus Katar.
0: Wenn man die Bilder aus Katar und den Stadien sieht, dann ist auch ein bisschen The Dune 2, ne?
1: Auf jeden Fall. Und Oder, was ja leider, ich wollte immer sagen Dune, Dune 2, äh, aber das geht da unten ja leider nicht. Ähm, der Nachfolger von Dun ist Hacke Dun, aber gibt ja kein Bier bei der WM.
0: So in diesem Sinne entlassen wir euch in äh, das Wochenende und morgen, wie gesagt kann ich euch sehr ans Herz legen. Mike hat sich da äh, ans Interview herangewagt und ist wirklich ein spannendes Teil geworden. Darauf könnt ihr euch freuen und das waren für euch Lena Kassel aus Como. Und Mike Nöcker
1: aus Hamburg für Fußball mml
0: Arrivederci.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.